0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai eu la chance d'interviewer... Paul et Rémi de Social Quarter ils sont les kings des Reels clairement, ils utilisent beaucoup l'humour dans les Reels et franchement c'est un plaisir de les suivre et de regarder leur quotidien du coup je voulais vraiment les avoir sur le podcast on a eu énormément euh, de valeur autour de comment faire un bon Reels, comment euh, mener à bien des campagnes de Facebook ad et franchement euh, on a eu une interview super, super enrichissante et super drôle je vous laisse découvrir tout ça, le podcast est disponible aussi sur Youtube si vous voulez la version vidéo si vous voulez nous voir en vidéo vous n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou vous pouvez aussi me noter sur Apple Podcast ou Spotify je serai ravie d'avoir votre retour sur cet épisode et je vous souhaite une belle écoute Bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel, je suis trop contente de vous avoir.
1: Bah ouais, nous aussi, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas.
0: Eh bah bien écoutez, avec plaisir. Donc, Paul et Rémy viennent du sud de la France, un à Montpellier, l'autre à Toulouse. Je vous ai présenté un petit peu en amont, mais ce que je demande à mes invités, généralement sur le podcast, c'est de se pitcher pardon en 30 secondes. Qui êtes-vous Que faites-vous
1: bah, tu sais qui, qui se lance allez je me lance dans l'exercice on est euh, donc du coup deux sudistes euh, qui se sont rencontrés à l'école euh, et qui sont passionnés par tout ce qui est euh, social media, digital et numérique et qui ont pris la décision euh, en fin 2020 de se lancer ensemble dans une, dans une entreprise, dans un parcours entrepreneurial, une aventure entrepreneuriale dans laquelle on, on combine nos deux compétences complémentaires où Rémi va être l'expert en, en communication social media, euh, tout ce qui va lier au, au community, au social media management et tout ça, et moi qui vais avoir la partie publicitaire puisque je suis spécialiste en publicité euh, digitale principalement sur les réseaux sociaux, les social media pareil. Euh, et donc on a pris la décision de se lancer tous les deux, deux potes qui lancent une entreprise qui s'appelle Social Quarter, du coup, et qui aujourd'hui nous, nous fait venir euh, dans ton podcast.
0: Yes, cool. Ok, super. Merci. Timing presque tenu. Presque. <rire> euh, ok, cool. Ensuite, euh, j'ai une question pour apprendre à se connaître un peu plus, euh, qui est quelles sont euh, les choses positives, quelles sont les choses, pardon, qui vous arrivent euh, de positives en ce moment, que ce soit dans votre business ou dans votre vie perso. Est-ce que vous avez des trucs où vous faites un peu, waouh, en ce moment, c'est trop cool <rire>
1: Bah, là en ce moment, on a lancé justement notre euh, coaching du groupe sur sur ma partie et euh, donc c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui qui est vachement stimulant, euh, qui, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Donc euh, voilà, on a, on apprend et puis c'est super cool de tout mettre en place, tout ce qui va être euh, bah, le, le tunnel de vente, les, les emailing, etc. Euh, tout ce qui va être aussi la, la publicité puisque ben, c'est la première fois où vraiment aussi on a mis en place des publicités ouais. pour nous-mêmes parce qu'en général on le fait pour, pour nos clients et, euh, et là c'était un peu plus stressant de le, de le faire pour nous parce qu'on sait très bien euh, l'appliquer la, pour nos clients mais pour nous voilà on est encore en, en phase de, de test etc donc c'était assez cool et puis je dirais ben, au final depuis que personnellement depuis qu'on qu s'est lancé constamment en fait c'est toujours un, un kiff même si y a le, le, le stress un petit peu on découvre l'entrepreneuriat parce que à la base, on est des experts dans nos domaines, euh, mais c'est vrai que, justement, dans le business, euh, bah, on découvre plein de choses. On apprend à, à bah, gérer, à développer notre activité. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, au quotidien, euh, nous stimule. Et on se dit, même s'il y a du stress, même si on se met la pression, c'est vraiment kiffant euh, au quotidien, je trouve. En fait, je ouais. si bah, le côté positif hein, du... Euh... Est-ce qu'il peut... y a du perso qui peut rentrer en jeu un petit peu dans, dans ce côté positif
0: Mais oui, vas-y, lâche-toi. <rire> bah, bah,
1: bah, moi, j'ai eu un, un petit problème de santé il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Pas très grave euh, au point euh, d'avoir ma vie qui est en, au péril. Mais euh, petit souci de santé au niveau du genou. Et euh, ce genou va mieux depuis un mois. Et je le vois comme un peu une, une renaissance où je me dis euh, ce, euh, la vie m'offre une deuxième chance de de pouvoir faire les choses mieux plus correctement enfin voilà de, de, de re un bon équilibre de vie euh, euh, et en ce moment moi je travaille beaucoup sur du coup l'équilibre pro-perso euh, puisque euh, effectivement du fait de notre euh, profession donc du coup euh, sur Social Quarter euh, on travaille beaucoup en tout cas moi je me mets beaucoup de pression pour y arriver donc du coup ben, je vais avoir tendance à négliger un petit peu le côté perso au profit du euh, pro euh, que ce soit au niveau social puisque je ne voyais plus mes potes ça hein, fait plusieurs mois là où je, je ne vois plus trop mes potes euh, je fais attention à ce que je fais pour pas trop dépenser d'argent aussi, pour pouvoir euh, faire un peu la fourmi, euh, donc du coup ben, tout ce pro va empiéter sur le perso et là en ce moment je me dis bon il faut, ben, faut qu'on qu mette les choses mieux et, euh, et en ce moment moi, je travaille beaucoup sur euh, redonner un bon équilibre pro-perso, possible notamment du coup grâce à ce, à ce côté un peu liberté qu'on a avec l'entrepreneuriat le, ou on n'a pas de liberté physique, enfin, mmh. géographique pour travailler. On, on, peut, on peut faire un peu ce qu'on veut de notre temps. Donc on peut faire du sport si on veut en journée. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est quand même plus facile, je trouve. Enfin, c'est plus compliqué parce qu'il faut se mettre les limites. Que, du coup, je suis, on est notre propre patron. Euh, mais plus facile puisqu'on a vraiment cette flexibilité qui nous est offerte via l'entrepreneuriat,
0: Ouais, ouais, bah écoute, euh, là, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, tu vois, euh, des fois, je me retrouve, il est 22h30, je suis toujours en train de taffer, mmh. je suis là, mais ça va pas, la tête, genre, <rire> calme-toi, tu peux remettre à demain, donc, euh, ouais, je, je comprends, je comprends, mais, euh, mais c'est cool, et alors, il y a un problème de genou en ce moment, parce que <rire> la semaine dernière, j'ai reçu Alex vidéo sur le podcast, ouais. qui... mmh. C'est fait euh, fracture des ligaments croisés, je crois que c'était ça, ah, et qui m'annonce ça sur le podcast. Et pareil, sur la même question, genre, qu'est-ce qui est <rire> positif en ce moment Et il me dit, bah, ce qui est positif, c'est que je vais rentrer en France, et que va, bah, voilà, va, ouais. je vais devoir faire, euh, avoir un nouvel élan dans ma vie pro etc. Donc, euh, donc euh, bon, faites attention à vos genoux, les gars.
1: 2022, c'est l'année du genou. C'est grave, c'est fou,
0: c'est fou. Ouais. Du coup, euh, la troisième question, juste pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est si je vous donne 5 millions d'euros chacun sur votre, compte, sur votre compte en banque personnel, qu'est-ce que vous feriez avec
1: Moi, j'ai déjà réfléchi plein de fois à cette question, en fait. Donc, du coup, ma réponse, elle est déjà… Ouais, euh, est... Bah, en fait, moi, je pense que je partirai du principe que je ne le dirai à personne, euh, que j'ai de l'argent. Et par contre, j'en ferai profiter tous mes potes, parce que je me dis… Euh, si les gens savent que tu de l'argent, ça va induire leur comportement, mais au taquet, genre en mode, tu vois, ils, ils vont savoir que tu de l'argent et donc ils vont demander des faveurs plus facilement. Et si tu leur rends pas ces faveurs-là, euh, les gens vont se vexer ils vont appris, voilà, ça peut, ça peut nuire à toutes tes relations. Donc je le dirais à quelques personnes de confiance, bien entendu. Euh, mais en fait, c'est de régaler mes potes sans qu'ils le sachent. Euh, en mode, euh, tu, vas, tu vas en soirée, bah, tu payes un truc, tu payes la tournée par exemple. Tous tes potes te prennent pour un mec généreux et super sympa, pour le coup, il n'y a pas de souci, mais ils savent pas qu'en fait, derrière, tu as 5 millions en banque. Et que tu peux du coup les, les refaire. Et après, bien évidemment, bah, ça c'est pour le côté euh, plus festif. Euh, mais je pense qu'après j'investirai un peu pour euh, un peu sécuriser ses arrières. Parce qu'effectivement, euh, la fête ça va à un moment, mais bon, évidemment, l'argent il fond comme neige au soleil. Ouais, il faut, faut l'investir. Ouais, c'est pareil, c'est ce que je me disais aussi. Il euh, ouais. réfléchir à comment l'investir, même si euh, voilà, on Acheter. a déjà des pistes, etc. Mais euh, c'est vrai que bon, bah, bon, comment bon. En faire fructifier du coup cet argent mmh. Euh, après, la question euh, qui m'est conflit, c'est est-ce qu'on resterait social quarter du coup Est-ce qu'on arrête tout et on profite de ces 5 millions pour, euh, pour développer le truc On ouais, euh, en mode on, on l'a, on, 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 on injecte direct 1 million dans le capital et là on est tranquille, tu vois, on peut faire ce qu'on veut. Pendant deux ans, là, on peut, on peut recruter, on peut faire tout ce qu'on veut. Mmh. On peut, Ouais, ça, ça, ça pourrait donner pas mal de, pas mal de possibilités à la fois bah, je pense que bon, voilà, c'est un petit peu comme tout le monde un peu bateau c'est à dire bah, à la fois investir et à la fois aussi profiter et faire des kiffs de, qu'on a toujours euh, voulu faire et euh, forcément ça permet d'avoir une sérénité euh, financière de toute façon c'est pour ça aussi qu'on s'est euh, qu lancé c'est pour avoir cette liberté on va dire euh, euh, bah, au-delà de géographique et financière de pouvoir en fait ne pas avoir de, de compte à rendre à personne si ce n'est à, à nous-mêmes mais euh, ça c'est vraiment aussi le le plaisir de pourquoi on s'est on lancé tous les deux dans cette aventure.
0: Ouais, justement, euh, Tambray, sur la question que j'allais euh, vous poser juste après. Finalement, euh, qu'est-ce qui a fait que euh, qu'est-ce qu'elle a été le, le truc qui a fait que vous avez dit allez euh vas-y, je me lance, pourtant, euh, voilà, vous n'étiez vous pas loin d'avoir terminé vos études, enfin, vous aviez, mmh. il n'y a pas longtemps, et, ouais. et pourquoi vous n'êtes pas dit, bon, d'abord, on va d'abord bosser, euh, on va avoir un boulot dans le marketing ou commercial mmh. ou dans la com, et euh, plus tard, ça sera un rêve, plus tard, mmh. dans de la d'entreprise, ouais. qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, bah, non, on le fait tout de suite, nous, en fait
1: bah, il y a eu un déclic tous les deux, en fait. Ouais, euh, ça s'est fait, euh, bah, quasiment au même moment, c'est-à-dire que, euh, le, on a fait tous les deux en fait, notre alternance, puisqu'on Paul l'a dit, on s'est rencontrés en, en master. On a fait tous les deux notre, notre alternance. Donc, à la fois Paul dans une agence de, de communication à Toulouse et moi, pour ma part, dans une PME à Montpellier. Donc, Paul, lui, était traffic manager il gérait ben, notamment, c'est là où il a découvert Facebook Ads et qui s'est spécialisé là-dedans. Et, euh, et pour ma part, j'étais social media manager dans une entreprise qui éditait des, des jeux de société. Et, euh, et moi, j'ai eu l'opportunité, en fait, je voulais partir euh, au Canada faire une expérience à l'étranger, ça faisait un petit moment que je voulais le faire, dans un pays anglophone. Euh, et puis, en fait, quand j'ai fini mon alternance, j'avais fait un contrat d'un an supplémentaire parce qu'il y a eu l'arrivée dans l'entreprise du site e-commerce où j'ai eu la gestion aussi du site e-commerce, donc c'était une bonne une bonne expérience. Après, j'avais toujours ce truc Au début, je pensais euh, être un peu plutôt celui qui fait la passe décisive que celui qui, me, qui marque le but, c'est-à-dire que euh, je mettais ma compétence au profit de quelqu'un et je me disais, ouais, je suis pas, j'ai pas un leadership, je vais pas euh, monter en entreprise, contrairement à Paul, où lui, depuis petit, euh, il veut faire chef d'entreprise. Euh, et puis, j'ai eu l'opportunité de partir euh, au Canada en VIE, en volontariat international en, en entreprise, euh, pour développer et adapter la, la, la stratégie marketing et communication, euh, d'abord au Québec, puisqu'ils euh, avaient un distributeur, en fait, qui est basé à Montréal. Donc, ça m'a permis de partir parce que c'est assez compliqué pour obtenir un, un permis de travail. Et puis, sauf que je suis parti en janvier 2020. Et euh, bah, c'est l'année du Covid. Donc, euh, du coup, euh, bah, après, au niveau, bah, voilà, pour des perso et pro, je suis rentré donc euh, en avril. Et, euh, et là où j'ai eu le déclic, où en fait, tout ce pendant ces trois mois. Euh, J'étais avec des gens en fait qui euh, me faisaient confiance. Il y avait un esprit, un état d'esprit qu'on qu connaît bien, euh, notamment voilà au Québec, euh, vachement euh, euh, ouvert d'esprit, que des bonnes ondes en fait. Et ça, c'est vraiment pas, pas pas un mythe. Et en fait, on me voyait vraiment comme le référent de l'entreprise, euh, contrairement où dans mon entreprise, j'avais l'impression en fait de j'avais un peu cette frustration. Où j'étais le seul à bien connaître mon métier, puisqu'en général dans ces métiers-là on est euh, voilà un petit peu le, le seul dans, 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 dans l'entreprise et euh, je ne pouvais pas en fait euh, être décisionnaire euh, sur euh, les axes de développement euh, de la stratégie digitale on va dire, alors que là alors que là-bas euh, bah, on me faisait totalement confiance sur, euh, sur sur tous les points et donc en fait j'ai commencé à prendre confiance en me disant ah ben bah, tiens en fait euh, bah, tu peux le gérer tu peux, tu peux le faire toi-même euh, et c'est vrai que j'étais un petit peu esselé parce que j'avais juste voilà, un, un rendu on va dire euh, euh, mensuel euh, à faire mais après le reste du temps j'étais totalement autonome quoi. et j'étais vraiment euh, je, je devais euh, tout gérer donc c'est ça où je me suis dit ah ouais en fait c'était capable de le faire et en rentrant en, fait, en, en France j'étais en charge de, de développer aussi la, la, la chaîne YouTube euh, et c'est là où je suis tombé en fait, sur des vidéos de, de Stan Leloup de Marketing Mania et, euh, et j'ai découvert en fait ce ce gars ouais qui est devenu un peu mon gourou on va dire donc j'ai 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 dévoré toutes ces vidéos et je me suis dit ah ouais en fait euh, moi ça me parle vachement la psychologie humaine et tout le, le marketing il y a la psychologie humaine et euh, et c'est là où j'ai pris euh, confiance où je me suis dit en fait je peux me lancer je peux lancer mon activité j'ai euh, je je connais un petit peu les armes qui vont me permettre de le faire et là où vers où je veux aller et euh, donc j'avais acheté sa sa, sa formation euh, et puis, entre-temps, j'ai eu vraiment ce déclic parce que Paul m'a contacté euh, où lui, il avait pas mal de, de clients euh, sur la partie ads, mais il avait besoin de mon aide sur la partie euh, création de, de rédaction. Okay. Euh, et, euh, et on a commencé à, à bosser ensemble, même si euh, je n'ai pas précisé que Paul avait été mon prestataire, euh, du coup, euh, quand j'étais dans, dans mon ancienne entreprise. Avant d'être euh, associé. Euh, avant les... avant d'être associé. Donc, c'est hein. pareil, ça avait matché, on va dire, euh, sur le côté perso et ça l'a oui. confirmé, en fait, sur le côté pro. Okay. Euh, et puis, en fait, j'ai eu juste des clics où je me disais, bon, euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne au Canada? On ne sait pas comment la situation va évoluer et tout. Et puis, euh, je pense que ça a été une prise de conscience un peu pour tout le monde pendant le, pendant le Covid. Donc, je décide, euh, j dé... en fait, ça m'a fait vraiment ce déclic où je me dis, en fait, j'ai envie de me lancer. Euh, peu importe, même si Paul me dit, euh, non, je ne suis pas chaud, euh, on, je ne te suis pas. Euh, je me dis, si on peut se lancer à deux, c'est mieux. Euh, mais j'avais vraiment, voilà, cette, cette, euh, ce, ce déclic-là. Et après, bah, Paul m'a dit, euh, OK, vas-y, on se lance. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est. Ouais. Ça c'est fait. ouais ça s'est fait. Moi, c'est vrai que ça faisait déjà trois ans que j'étais dans deux ans et demi que j'étais à mon compte. Euh, en mode, euh, après mon alternance, l'agence avec laquelle je travaillais euh, et mon continu en salarié, je crois j'ai fait six mois avec eux. Et, euh, et en fait, au bout de six mois, ils m'ont dit, bon, Paul, euh, en fait, enfin, en ils m'ont dit, bon, on n'a pas trop de vision sur ton métier à long terme, nanani on ne va pas reprendre le risque de t'embaucher. Et du coup, euh, j'ai eu la, la question de me dire, euh, bah, là, j'ai deux possibilités. Soit je vais chercher un autre boulot ce ouais. que j'aurais peut-être dû faire en mode euh, comme les gens auraient fait en, en général et après je me dis bah après sinon euh, tente-le euh, t'as rien à perdre euh, mets-toi en auto-entrepreneur et puis commence à bosser euh, à ton compte et euh, du, du coup naturellement je me suis dit bah, vas-y je vais le faire ça, moi, ça me plaît ça me permettait de revenir à Montpellier parce que comme j'étais à Toulouse je faisais souvent les allers-retours à l'époque, j'avais une copine qui habitait ici. Et, euh, et donc, du coup, ben, je me disais, c'est parfait, quoi. J'ai la liberté géographique, je peux faire mon métier. Euh, c'est bien payé, donc euh, feu. Et, euh, et effectivement, moi, je ne faisais pas plus que ça. En fait, j'attendais que ça vienne à moi. Je faisais mon, mon taf. Et, euh, mais donc, on va dire que j'étais un peu euh, lancé par dépit. Et effectivement, quand Rémi m'a appelé, euh, il y a vraiment eu ce côté euh, bon, ben là, par contre, euh, on fait ça bien. On, on fait ça très sérieusement et on va vraiment au-delà de ce que j'ai fait en tant qu'auto-entrepreneur. ça ouais, Le but, ce n'est pas juste d'être sous-traitant et simple freelance en soi. Mmh. Euh, c'est vraiment de, de développer son activité et de euh, bah, vivre, vivre l'aventure la, comme, comme, ouais. comme on le ressent. Et c'est d'avoir ce, ce mélange en fait, vie pro et vie perso et de se prouver que déjà, on pouvait remplacer notre, notre ancien salaire. Euh, et qu'on n'avait pas besoin non plus de travailler 50 heures par semaine, euh, parce que bah, pour nous, c'est important aussi de, de profiter de la, de, la, de la vie perso et de s'éclater dans notre métier mmh. qui, qui est notre passion.
0: Ok, intéressant de savoir vos parcours. Euh, bah, en effet, il euh, y a eu peut-être un moment donné où les planètes se sont alignées et vous êtes retrouvés pile-poil euh, au mmh. même moment presque, à vous dire « ok, euh, on le fait, on le fait ». Puis en fait, je pense qu'il y a une espèce de confiance à deux, où vous dites bah, « à deux, on est sécurisé. Enfin, on, mmh. on est ensemble, on se lance, on va pouvoir se motiver et tout. Alors que c'est vrai que quand ouais. si on est seul, ben, on est seul, quoi. Et puis en plus non, de ça, peut-être qu'il faut aussi gérer un peu les bâtons dans les roues des uns et des autres. de Mais pourquoi tu te lances Mais qu'est-ce qui se passe Genre, pourquoi tu prends pas un CDI comme tout le monde Et donc, euh, à deux, je trouve que ça peut être un effet super, super motivant et c'est cool de savoir ça. Et... Euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu parlais de confiance. Il enfin, y a un truc qui t'a... En fait, on t'a mis en valeur dans ton travail mmh. et t'as eu confiance. Et tu vois, moi, c'est un peu ce que je fais au quotidien avec mes clientes. En gros, c'est à un moment donné, dans quoi t'as eu confiance confiance un jour qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux retrouver cette confiance en soi pour oser faire quelque chose, te lancer ou faire quelque chose de nouveau. Et, euh, et c'est top que tu partages ça parce qu'en fait, euh, c'est juste ça. C'est la continuité. C'est « j'en suis capable ». Et tu l'as fait, donc c'est trop cool. Euh, maintenant, pourquoi vous avez choisi ce nom-là euh, social carte? Qu qu quarter Porter. en anglais. Comment vous le prononcez euh, Social quarter. Social quarter
1: ouais. on, le, on le prononce à la française, c'est social quarter. Ouais, voilà,
0: c'est ouais. au cas où, au cas où vous allez immigrer aux USA, au moins vous avez le nom qui est prêt. C'est ça, ça on a
1: anticipé, ouais. ouais, on, a, ouais. On, a, on a réfléchi un peu à la Daft Punk, euh, on s'est dit, ouais, voilà, les gens veulent faire six quarters à On, on, en en fait, on fait, marchera ouais. bientôt, même mieux aux États-Unis, je sais pas. <rire> Mais euh, ce nom, c'est une histoire. Est, euh, en fait, on, on est bon dans nos domaines respectifs mais tout ce qui est créatif en mode création d'identité de marque de nom et tout ça ben en fait c'est quand même un métier à part et moi pour avoir bossé en agence de communication j'étais avec des gens dont c'était le métier de trouver des, des juste des noms de marques euh, qui étaient réfléchis des noms de marques des noms d'entreprises quoi des, le de naming euh, et ça quarter en fait on a mis trois mois pour trouver ce nom euh, où vraiment, je crois que c'était. Euh... Pour tomber d'accord déjà, ouais. euh, vraiment l'orientation du Trouver nom. un nom qui ne soit pas déjà pris. Ouais, voilà. Euh, qui nous plaise qui... à tous les deux. Voilà, qui nous plaise à tous les deux. Parce que moi, je voulais un truc avec euh, club, je crois. Ouais. Et, euh, une société, et moi, je voulais un truc social. avec social, ouais. Et bon, du... on sait qui c'est qui a gagné, du coup. <rire> du coup, euh, moi, je social club, nanani, on cherchait, on cherchait. On regardait des mots en occitan, puisqu'on voulait être avoir aussi une, un clin d'œil avec nos, nos, ouais. euh, l'Occitanie. Euh, donc, on commençait à regarder les mots en Occitan, on trouvait Mais pas… Sauf que tu si sais, ça ne faisait, pas... faisait pas trop sérieux ou ça faisait pas marketing. Ça ne faisait, ouais, faisait pas marketing. Tu ne vends pas euh... avec un nom en Occitan ou alors pas dans ce domaine, en tout cas. Donc, euh... Il
0: y avait quoi comme... comme exemple
1: On, on <rire> avait trouvé un truc en, on un truc en... Un japonais. Oui, aussi, ouais, parce qu'on aime bien là, la culture japonaise. Donc, on était parti sur Muzubi. Genre. Je ne sais plus ce ouais, que ça voulait dire. c'est le lien entre ce qui commence et ce qui finit, ouais. euh, le début, la fin. Il y avait un nom trop philosophique derrière. Euh, et en fait, un jour, on se dit, tiens, euh, comment on dit le quart d'heure Puisqu'il y a le quart d'heure toulousain, le quart d'heure euh, Montpellier enfin voilà, le quart d'heure dans le sud, quoi, en fait. Euh, et on s'est dit, comment quart. on dit quart d'heure Et on regarde quart d'heure et on voit que ça se dit quarter. Et euh, quarter, ça veut aussi dire le point cardinal, donc euh, le nord, le sud et tout ça, voilà. Et donc, on s'est dit, ben, en fait, euh, social Quarter ça pourrait le faire. Parce que c'est un peu, voilà, on t'amène en fait d'un point A à un point B, en fait, on te, on te montre le nord, enfin voilà. Après, tu peux dire ce que tu veux sur, sur un nom, mais du coup, on trouvait ça cool. Quarter, ça voulait dire aussi quartier, donc ça voulait dire côté proximité, parce que voilà, avec nos clients, on, est, on, on aime avoir aussi ce, ce, ce contact-là. Et, et en fait, bah, comme on, je voulais à chaque fois un truc avec social pour bien qu'on soit identifié sur notre spécialisation qui est le social media, ben on s'est dit ben, social quarter, ça sonne bien. On l'a envoyé à deux-trois personnes de notre entourage qui nous dit « ah ouais ouais. On a cool. soldé ouais, et on est tombé euh, là-dessus d'accord. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est un peu comme si tu choisissais le nom de, de ton enfant, quoi, parce que tu te dis bah c'est ça. Euh, voilà, faut, 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 faut le tiffer tous les deux et puis ça va être pour, pour un petit moment. Donc ça ouais. ouais, un peu tombé comme ça où on s'est dit bon ben c'est parfait. Euh, euh, ouais, on a mis trois mois, je crois, ah, ouais, à, ouais. Trois mois à chaque fois qu'on se voyait, on en discutait. Euh, on a réfléchi aussi au nom de Constellation aussi. Ouais, on, on a regardé plein de trucs en vrai, on s'est creusé la tête. Mais en euh, final, on ne regrette pas et c'est assez cool. Et, euh, et après, pour toute l'identité graphique, euh, ben, on a fait appel à quelqu'un. Hein. On a appelé un ami à nous qui est directeur artistique. On lui a dit, euh, on a galéré pour le nom. Donc, maintenant, on ne veut pas galérer avec l'identité. Donc, fais-nous quelque chose de propre. Et, oh cool. euh, et voilà,
0: ça ouais. Cool J'adore trop euh, les, les brainstorming, moi. C'est genre, c'est ma passion. <rire> J'écris tous les trucs qui me passent. Ouais, et en plus, je peux casser la tête, mais genre, pendant des heures, je suis là. Mais et tant qu'on n'a pas trouvé un truc, tu sais, je vais rester sur... <rire> je vais rester dessus. Ouais, et, mais euh... pas. Non, c'est cool. Donc, euh, chouette euh, pour co de connaître cette histoire, en fait. Et euh, en fait, là, vous avez soulevé un sujet. Ouais, on devait être d'accord tous les deux, tout ça. Et justement, c'est ça qui m'intéresse aussi euh, dans votre parcours, c'est le fait que vous soyez à deux. Genre... Mm. Euh... Quels sont les avantages d'être à deux et quels sont les inconvénients Alors, attention, je ne veux pas de conflit sur ce podcast, mais genre, ah, si bah, vous bah, avez des trucs à balancer l'un sur l'autre, vous pouvez peut-être le faire. Mais bah, quels sont avantage, les avantages et deux... inconvénients
1: euh, Le premier avantage d'être deux, c'est déjà que tu n'es pas tout seul et ça, c'est déjà bien, comme tu disais tout à l'heure. Dans ton activité, tu es souvent confronté à toi-même. Ouais, voilà, ça complètement... permet de partager voilà, les doutes, les, les victoires, hein, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est. Autre avantage, c'est qu'on n'est pas énervé par les mêmes choses. Et donc, du coup, on ne réagit pas de la même manière sur des trucs à la, Nous, fois, des trucs à la con. Il euh, y en a un qui peut, par... qui peut... Qui peut s'énerver ou en tout cas qui est mal le prendre et l'autre qui va dire, non, mais calme-toi, c'est rien. Donc, euh, ça, c'est cool. On n'est pas énervé pour la même chose. En tout cas, est... l'autre peut tempérer. Bah, après, voilà, voilà aussi, c'est euh, déjà précisé que quand on est deux, il faut trouver quelqu'un complémentaire euh, avec plus ou moins le même euh, tempérament. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui a envie de, de diriger euh, autant que l'autre, en fait. Ouais. Euh, ouais. Parce qu'il faut arriver à trouver un, un équilibre. Euh, C'est vrai qu'avec Paul, on a le même tempérament et, euh, et, et justement, je pense qu'un petit peu au début, ça pouvait nous jouer un petit peu des tours parce que euh, ni l'un ni l'autre, à chaque fois, on disait « qu'est-ce que t'en penses ?» que... Voilà, Donc, ça mettait du temps à avancer sur des fois des, des, des projets ou des trucs comme ça et, euh, et justement parce qu'effectivement, on a deux compétences complémentaires, donc ça, il n'y a pas de souci niveau métier. On s'est bien réparti, comme par exemple, ben, ça va être plutôt moi qui va gérer euh, la partie euh, community management de notre compte, euh, Paul qui va du tout, enfin euh, qui va justement être là en, en repli si besoin, s'il y a des questions euh, sur sa partie. Euh, et pareil pour la, la, la partie pub où moi j'interviens que à la limite sur la partie euh, rédactionnelle. Mais après sur le vraiment le, le côté euh, business, l'avantage c'est que ouais, on est on est tous les deux à à échanger sur euh, bah, ce que, ce que, ce que l'on doit mettre en place. Euh, après, là où on commence à le faire là, depuis peu de temps, c'est justement à, à vraiment se répartir aussi des rôles euh, comme euh, qui c'est qui gère l'administratif, qui c'est qui envoie les factures, parce que en fait, pour chaque truc, on pourrait se dire, euh, on pourrait dire, bon, ben, c'est toi qui l'envoie, c'est moi qui l'envoie, c'est toi qui lui réponds. Enfin, c'est comme ça qu'on faisait jusqu'à il n'y a, si jusqu en fait. a pas si longtemps. Et donc, c'est vrai qu'on faisait un peu au feeling, mais au final, on voit qu'on perd un, un temps ou euh, du temps parce que du coup, on ne sait pas qui c'est qui doit le, le gérer. Donc, donc, vraiment, en... ça peut être un, un, un inconvénient dans le sens où on, en fait, il faut juste bien répartir euh, ouais. qui fait quoi, mais même sur des tâches. Euh, voilà Et Ça, c'est parce qu'on ce est des... De... C'est ce qu'on n'est pas des kings de l'organisation. Ouais. En fait, tout simplement, il <rire> n'y hein, a, y a, a pas à aller chercher trop loin. Hein. Mais là, du coup, c'est bien. On s'est dit, euh, vas-y, bah, voilà, comme, comme, comme a dit Rémi, pour la partie commerciale, c'est toi qui vas faire ça. Et donc, du coup, on se répartit un peu mieux les rôles. On a, on a mis des chefs de projet. On a, on a récupéré ouais. un peu l'organisation-agence en mode euh, Intel, les chefs de projet. Donc, du coup, c'est lui qui, qui fait vraiment tout euh, le suivi, le, le, le suivi des tâches et tout ça. Euh, après, sinon, on a un inconvénient. Il euh, n'y a pas… Mais, pff, J'en vois pas forcément parce que l'avantage aussi, c'est que du coup, en plus, on est dans deux villes, euh, dans les deux grosses villes, on va dire, de l'Occitanie. Donc, justement, ça nous fait double possibilité euh, de trouver euh, de trouver des clients. Euh, après, c'est vrai que oui, sur l'inconvénient dans le sens où il faut tomber euh, d'accord sur des prises de décision et se dire… Euh, bon ben bah, tant pis je te fais confiance même si je suis pas trop d'accord ou, euh... oui, oui, en fait je pense ça. que vraiment nous, là où on doit s'améliorer constamment c'est dans la communication c'est à dire vraiment se dire les choses si on n'est pas d'accord pourquoi prendre le temps et ça c'est un truc où, où au début bah, pareil comme on a un peu le même tempérament euh, euh, nous on n'aime pas le conflit euh, bon personne n'aime le conflit mais euh, justement même entre nous des fois on n'osait pas trop se dire bon ben bah, là non je suis pas du tout d'accord alors que au final, on se rend compte que être en désaccord, c'est pas pour ça que je veux dire, on ouais. va arrêter l'entreprise ou, ou autre. Mais euh, ouais, c'est euh, travailler encore plus sur la communication. De toute façon, c'est oui. la, la, la fameuse règle des trois C euh, communication, confiance et euh, bon après le, le troisième, c'est plus pour la blague euh... on ne le dira pas dans le podcast. Non, a Sauf grave. que pour nous ça marche pas en plus donc ne ouais. euh, marche pas. Ouais. C est c est comme un, un couple, couple. On, on précise. Hein, ouais. voilà. <rire> Mais c'est vrai que c'est comme un couple parce que en plus je veux dire euh, vraiment. Euh, quand on a créé notre entreprise notre cabinet comptable nous a dit ben ben voilà. nous on voulait faire 50-50 on nous a dit ouais vous voulez pas plutôt faire 51-49 pour si jamais vous êtes en désaccord et arrêter euh, de pouvoir en fait que ça bloque pas toutes les prises de décision parce qu'à 50-50 euh, il suffit que les deux soient en désaccord et ça va ça mettre ça du fait temps en fait, ça à faire fait avancer les choses et euh, nous on a dit non non on veut absolument faire euh, 50-50 quoi. On voulait 50-50, ils m'ont dit on vous le déconseille. On, dit, ouais. on veut quand même le faire. Ils ont dit bon bah par quoi est-ce qu'on va faire Ils ont trouvé la combine. Ouais, ouais, on va et... mettre un mec au milieu. Si jamais il y a un conflit, on met un mec uh, tiers parti en mode celui qui prendra uh, ouais, On a ajouté des, des, des règles ouais. en plus au cas où pour pas, pour pas rester bloqué. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on qu découvre quand <rire> on lance son activité quoi sur des prises de décision. Ouais. Euh, on a mis un palier sur euh, voilà au, au niveau d'un certain budget de dépenses où on doit faire une petite assemblée, des trucs comme ça quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Et ouais, et, enfin, c'est aussi lié du coup à l'association, mais enfin, quand on est associé, c'est euh, ben, tu es obligé en tout cas d'aller plus loin quand tu es tout seul, puisque euh, euh, ben, comme on est une vraie entreprise, là pour le coup, c'est plus simplement un loto où tu peux, tu, tu déclares 22%, là on a 45% d'imposition, euh, et en plus de ça, si on veut pouvoir se rémunérer à, à notre juste valeur, euh, ben, il faut qu'on travaille, donc du coup il faut aller plus loin, il faut tout le temps aller un peu plus loin, et euh, donc, c'est un avantage un inconvénient parce que du coup, qui dit aller plus loin, eh bien, dit faire plus de, plus de chemin et donc aussi atteindre d'autres objectifs. Donc, c'est ce côté motivant là aussi qui, qui nous pousse à, à continuer et à, et à vouloir faire plus.
0: Mmh. super intéressant parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas en fait tout ce que ça peut impliquer d'être à deux on se dit ouais c'est un truc cool entre potes et tout puis au final ouais. en fait euh, on dit toujours aussi faut faire gaffe avec qui on s'associe ouais. et puis faut faire attention de pas faire trop de business avec sa famille ou ses potes mmh. euh, mais, euh, mais c'est chouette parce que vous êtes euh, un... enfin je trouve que même si vous dites que vous, vous ressemblez vous êtes quand même complément... vachement complémentaires puis maintenant je pense que du coup vous allez mettre des process en place qui vont faire que euh, voilà vous allez de plus en plus vous structurer et finalement, oui, voilà, euh, oui. ça sera de, comme de la logique, comme des deux personnes qui juste bossent ensemble, c'est sûr que pour la prise de décision, c'est juste le truc le plus compliqué, on va dire, parce que c'est vous deux les décisionnaires, mais après chacun a sa tâche, donc au fond... Euh... Et oui, et on après, a
1: appris à se faire confiance, ouais. ça c'était assez important, hein, de se dire bon mais euh, vas-y, ok, euh, je te fais confiance là-dessus, euh, voyons, voyons... Mm. C'est bien aussi. Bah, c'est comme, euh, comme couple, ouais. un couple. Ouais. C'est un couple, c'est un mariage. <rire> bah, Déjà, on a signé quelque chose, hein. on est liés, hein. c'est lié. Hein. On, ouais, euh, on a chacun nous part. Par les liens du, euh, du contrat. <rire>
0: Trop cool. Alors, du coup, là, je voudrais embrayer sur un peu ce que vous faites au quotidien. Donc, euh, je sais que vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, mmh. et que vous utilisez euh, pas mal le format Reels. Et c'est pour ça que, enfin, euh, c'est comme ça que moi, je vous ai connu, en fait, tout simplement. Et en fait, quand je suis tombée sur un de vos Reels, après, je les ai tous regardés, genre, tu sais, le truc, tu es. Euh, euh, omnibulé par le truc, tu restes 3 heures et en fait, euh, voilà, tu rien fait d'autre de ta journée que regarder les RIS les de Social Quarter. Je <rire> n'arriverai pas à le dire, en fait. Je peux et le
1: dire euh... t'inquiète pas.
0: <rire> et du coup, je voulais savoir, euh, finalement, qu'est-ce qui a fait que vous vous dites, allez, ok, on va se lancer sur euh, des, des, du format RIS, humour, surtout, euh, mmh. parce que je trouve que c'est quand même ça que vous véhiculez le plus. Vous auriez pu prendre un, un, faire un autre parti pris, en fait, euh, dans votre business. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet angle-là. Est-ce que c'est parce que c'est vos personnalités qui, qui sont comme ça Vous allez, vous avez voulu mettre une partie de vous dans votre business. Qu'est-ce qui, qu'est-ce ouais, qui est était là bouge.
1: Ouais, clairement, ça, ça fait partie de notre stratégie euh, quand on avait voulu se lancer, où on s'est dit voilà notre ligne éditoriale, on veut vraiment que ce soit du ludique. Euh, on veut arriver à, à vulgariser un petit peu les, les réseaux sociaux en se disant que. Euh, tout le monde peut le, peut le faire, évidemment. On a un usage perso qui est différent de, de l'usage pro, et c'est ce qu'on ce qu apprend dans, dans nos accompagnements, etc. Euh, mais c'est vrai qu'on s'est dit bon, ben déjà, notre pers nos, nos personnalités, nous, on aime bien rire. On aime bien. Rire, on on aime bien, bien en, en, en plus, j'ai envie de dire que c'est le propre de la com euh, de, 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 de le faire. Et c'est vrai que. Euh, donc, on s'est dit voilà, on va, on va mettre notre petite touche d'humour pour notre personnalité, parce qu'on euh, a envie aussi de fédérer euh, une communauté autour euh, de notre personnalité. Et, euh, et puis, c'est comme ça que tout naturellement, on s'est dit… Euh, moi, moi c'était un peu le, pareil, le, le, le truc que je ne pouvais pas trop, trop faire dans, dans mon ancienne entreprise. Et moi, je me régale en fait euh, voilà, de, de communiquer un peu je prends les exemples comme euh, Netflix, Burger King, Oasis, Decathlon. Enfin, ils sont vachement aussi dans ce truc-là, dans ce truc l'humour. Dans, dans c'est quelque chose qui, euh, nous, nous a semblé tout à fait euh, naturel. Et on s'est dit aussi, c'est comme ça qu'on va pouvoir se différencier ah. directement euh, parce que c'est marrant d'avoir après échangé avec d'autres euh, personnes de notre domaine qui, euh, qui, font la, qui font la même chose que nous sur Insta. Au début, on a, ils nous disaient « Ouais, moi, je n'ose pas trop un petit peu euh, déconner parce que j'ai peur qu'on ne me prenne pas au sérieux, enfin que mes clients ou mes futurs clients ne me prennent pas au sérieux. » euh, Et au final, on, on s'est rendu compte, et c'est ce qu'on leur a dit, bah, « En fait, vous attirez ce que vous êtes. » Donc, euh, tout simplement, nous, on s'est dit « On veut bosser aussi avec euh, des clients qui nous ressemblent. » On veut euh, pouvoir effectivement… Euh, avoir des résultats avec nos clients, mais aussi pouvoir euh, rigoler, euh, pouvoir et c'est pour ça qu'on est venu nous chercher aussi euh, d'apporter un peu de je me souviens d'une entreprise qui nous a dit voilà on a besoin d'un peu de, de fraîcheur sur notre ligne éditoriale euh, et du coup bah, c'est c'est ce qu'on a pu apporter donc euh, vraiment ouais, ce, ce choix là ça mmh. on n'a pas enfin, ça, ça a été ça s'est fait tout naturellement
0: ouais. Et, et pour quelqu'un qui euh, se poserait cette question-là, se dire, OK, j'ai de l'humour et tout, en privé, euh, en perso, dans ma vie et tout, mais genre, j'ose pas, dans mon business, trop l'utiliser ou qui reste... Que, quel conseil vous pourriez donner à cette personne-là euh, pour, euh, bah, pour passer le cap, un peu comme vous, en fait
1: S'il bah, euh, veut pas être catégorisé, en tout cas, s'il veut faire comme nous, un petit peu dans le sens où il veut être catégorisé comme expert, mais drôle, euh, bah, il faut pas qu'il fasse que du contenu qui soit drôle. Parce que euh, nous, derrière, il y a toujours cette notion de... Il faut qu'on véhicule quelque chose euh, donc, qui, qui, qui amène la sympathie, qui soit drôle à regarder, tout ça, qui soit propre à, à voir. Et, euh, mais surtout qu'il y a de la valeur, entre guillemets, c'est un petit peu, c'est des conseils, c'est euh, de, de la valeur, entre guillemets, technique, euh, qu'on va, qu va proposer aussi. Et euh, ben, nous, ça, ça, c'est un mariage qui, qui passe bien. Tu as, as, as parlé de ludisme tout à l'heure, mm. euh, mais ça apprend en s'amusant. Et donc, du coup, on, on pense que le message passe mieux quand on fait rire quelqu'un. Mais en même temps, si on faisait que faire des blagues, qu'on qu ne qu donnerait pas de conseils, qu'on parlerait pas de nos expertises et tout ça en story ou quoi que ce soit, euh, ben en fait on serait que des, des, des comiques un peu sur Instagram et euh... on serait ouais, des, cas, des créateurs de contenu. Euh, voilà, pour divertissement. <rire> en fait, C'est ça, on ferait du divertissement et là on peut on peut appeler ça de l'infotainment. Infotainment. Entertainment. Okay. Donc, mais en mode euh, voilà on, on véhicule de l'information, de, de, de euh, mais en même temps on fait quand même quelque chose de, de drôle et que, que tu as envie de regarder quoi de l'entertainment. Je vais pas y arriver, j'ai pas d'anglais moi aussi, donc euh, voilà, il a mais pas de.
0: C'est comme en fait, euh, en fait vous Si je résume, vous travaillez bien le fond en fait pour qu'il y ait un vrai message impactant ouais. derrière, mais en fait euh, voilà, c'est vous utilisez juste une forme différente. Voilà, en fait. c'est ça, ouais. c'est
1: mettre notre petite touche au final et c'est ce que c'est ce qu'on recommande aussi. C'est peu importe ta personnalité, euh, je veux dire, nous on n'est pas non plus des des, des extravertis, euh, mais peu importe si tu es extraverti ou euh, introverti. Euh, en fait, il y a des gens, les gens vont te se suivre pour ta personnalité. Et euh, on recherche de plus en plus ce côté authentique aussi euh, sur sur les réseaux sociaux. Donc, faut être soi-même. En fait, faut pas se forcer. Si on n'est pas euh, quelqu'un ou euh, qui, qui est vachement dans l'humour, c'est pareil, il faut pas se forcer. C'est pas mmh. grave. Et on, on trouvera quand même des, des, des clients. On pourra développer une communauté. Mais en, en fait, il faut être soi parce que sinon, euh, bah, ça va se voir et du coup, pour euh, bah, rester authentique, ça va être moins impactant. Quoi mais il faut toujours penser à l'objectif derrière, qui est de, du coup, de, de donner de la valeur aux gens pour qu'ils te suivent après et que ça construise une communauté.
0: Ouais. Si je vous demande euh, aujourd'hui deux, trois clés pour réussir, euh, pour avoir un, un reel, par exemple, si on prend juste cette thématique-là, qui impacte, qui, a vraiment, qui va faire de l'audience, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui se dit, OK, je ne sais pas euh, trop comment m'y prendre pour avoir des reels qui impactent
1: bah, Déjà, euh, son pour prendre, on va dire, les, les bases, c'est de bien connaître ce fameux client idéal euh, parce qu'on va créer, de toute façon, tout le contenu qu'on crée, c'est pour, pour lui. Euh, donc, voir comment on peut, ben, justement, qu est -ce qui va lui, quel est le contenu qui va lui parler. Euh, donc, si on a fait tout ce travail-là, de ben, quels sont euh, voilà, ses, ses désirs, ses peurs, euh, sur quoi il bloque, etc., euh, on va pouvoir déjà se dire, bon, ben, ok, je vais définir euh, mes piliers de contenu en fonction euh, et sur la partie vraiment euh, riche, qui est euh, bah, soit vraiment, soit c'est l'éducatif ou euh, du divertissement, euh, on va se dire bon ben bah, qu'est-ce qu'on peut lui apporter en peu de temps, parce que mine de rien là, ce qu'on voit ce qui marche, c'est euh, des vidéos de moins de 15 secondes quand même, euh, même si euh, le, le, la fonctionnalité permet de, de, de faire. Euh, et un format plus long okay. euh, on voit que quand même ce système de, déjà de, de boucle aussi de regarder constamment où on n'a pas l'impression en fait que la, la, la rille est terminée euh, ça ça fonctionne bien aussi euh, le fait que ce soit assez répétitif et de trouver de, cette euh, je ne sais plus comment dire en, en anglais la, la, la loupe je sais pas ouais, ouais, ça, ça, ça. loupe ou... euh, et euh, de capter l'attention la dès les trois premières secondes donc euh, voilà d'essayer de de trouver une manière innovante de capter l'attention et pas juste de mettre sa main devant l'écran et puis hop euh, c'est bon ça ça marche euh, de, de vraiment interpeller euh, dès les trois premières secondes et après euh, d'apporter en fait une idée euh, qui va euh, qu'on va retenir en fait qui va qui va impacter et je pense qu'il faut vraiment que ce soit fluide et euh, et un truc où on se dit les gens le regardent ils ont allez il y a 15 secondes euh, il faut qu'on leur apporte euh, vraiment une idée précise euh, et, puis, euh, et puis voilà quoi. moi je dirais que c'est ça et après il y a la partie évidemment technique euh, de, de montage quand même euh, évidemment les transitions fonctionnent bien euh, ce qui fonctionne bien c'est entre comment dire le, le tempo d'une musique c'est à dire qu'on va avoir ben, c'est comme une histoire en fait on va avoir le début euh, et après ça va ça va partir dans les alors je n'ai pas les termes musicals, euh, musicaux mais genre euh, c'est euh, vraiment quand il y a, y a le beat en fait qui, qui, qui démarre et là on a une transition où vraiment on a la, la chute euh, et ça c'est ce qui va faire que ça va bien marcher parce que du coup on est en attente on sait qu'il va se passer quelque chose et ça c'est des c'est qui, euh, qui fonctionnent bien en général donc euh, ouais pour se lancer je dirais de, 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 de faire ça et puis euh, bah, de vachement jouer aussi euh, mine de rien euh, alors après on en pense qu'on veut mais sur des sons qui sont tendances mm. parce que ne serait-ce que par l'algorithme par euh, le fait que euh, bah, ce soit des, des, des on va dire des, des genres de. Alors, sur TikTok, on appelle ça des challenges, mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va reproduire euh, bah des, une tendance qui se fait euh, sur un moment euh, T. Euh, ça, ça marche bien aussi et ça te ça permet de te mmh. faire découvrir aussi auprès du, du plus grand nombre.
0: Ouais. Ben, je te demandais juste deux, trois conseils. Toi, tu m'as tout balancé. Pardon. quoi Donc... <rire> excusez-moi. <rire> c'est cool, bravo. Enfin, après, tu as, as balancé aussi euh, les oui. clés, les, enfin, les, les choses logiques que l'on voit. Mais c'est vrai que tu as mis des mots dessus. Et c'est vrai que tu as raison, en fait. Je n'avais pas vu ça comme ça. Mais ceux qui sont graduels, un peu comme un tout petit mini-film, là, tu vois. Mm. C'est ceux qui marchent ouais. le plus. Après, bon, on voit avec, évidemment avec les musiques. C'est ceux qui prennent aussi le plus les musiques qui sont en vogue. Mais, euh... Et pour quelqu'un qui te dit qui arrive... Qui, qui vous dit à tous les deux alors moi euh, j'ai envie de développer mon, mon business mais j'ai pas du tout envie euh, d'utiliser trop les réseaux sociaux de me mettre trop en avant de pas, j'ai pas envie de faire des risques, je suis pas créatif j'ai pas envie de trop, monter ma, trop montrer ma tête Pardon. Qu qu'est-ce qu que vous dites quand vous avez des clients qui arrivent comme ça qui peuvent vous dire ça ça n'arrive pas puisque vous n'attirez bon, que des gens comme vous, <rire> c'est ça que vous allez répondre <rire> non ça arrive
1: des, des personnes euh, qui en tout cas euh sont un peu sceptiques euh, par rapport à l'efficacité de euh, justement euh, ben, euh, communiquer, vendre euh, sur, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une prise de conscience un peu de la part de tout le monde, je pense, depuis déjà le Covid, où on s'est dit, ben, en fait, euh, les réseaux sociaux, c'est quand même bien pratique pour garder contact avec ses clients. Même, euh, par exemple, des petits commerces qui pouvaient vous dire avant, euh, ah ben non, pour les réseaux sociaux, je n'en ai pas besoin, j'ai déjà, déjà des clients qui viennent, je ne vois pas l'intérêt. Là, déjà, il y a... Il y a bah, tant mieux ça nous a permis en tout cas pour nous notre métier d'être plus, euh, plus plus valorisé et pris, euh, pris en compte après euh, oui il y a, y a des gens qui restent sceptiques bah, on a un exemple justement d'un client qui s'est dit bon pour faire de la com moi je ne suis pas trop convaincu pour, pour les réseaux mais j'ai quand même envie de me former et en fait elle a eu cette prise de conscience lors de lors de ce, ce coaching là pour après même continuer avec euh, avec nous mais après ce que, ce que je dirais c'est que bah pff, en général, si les clients ne sont pas... Enfin, si les prospects en soi ne sont pas convaincus, ben, ça va pas le faire, en fait. Enfin, tant pis. Nous, on n'est nous, on pas là pour convaincre en disant « Si, si, absolument, ça va marcher. » Si la personne n'est déjà pas convaincue de se dire « Bon, OK, j'ai envie de tester. » Je suis pas sûr que ça marche, mais j'ai envie de tester. Euh, ben, là, en général, ça ça débouche pas sur, sur, sur grand-chose parce que euh, si on doit en plus convaincre des gens que euh, bon, ce qu'on leur propose, ça peut leur servir. Euh, donc, je dirais euh, plus... Bah, de dire, de, de, déjà, de tester, de se dire, bah, prends conscience, en fait, euh, tout le monde est sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde a son téléphone euh, euh, toute la journée, euh, même si tu si es que uniquement sur Facebook euh, ou peu importe, euh, et tu consommes, en fait, du, du contenu euh, et tu le vois maintenant euh, un, les réseaux sociaux c'est le meilleur moyen que ce soit pour tester une idée t'as même pas besoin de site parce que nous on commence on va avoir bientôt notre site et ça fait euh, un an et demi qu'on qu qu s'est lancé euh, et euh, on a développé notre activité on a créé notre entreprise euh, uniquement où on a communiqué uniquement sur Insta donc euh, c'est aussi un moyen de dire bah, regardez nous on, on l'a fait euh, donc vous aussi c'est possible de le mmh. faire et vous n'avez pas besoin de absolument euh, euh, créer un site, que tout soit parfait donc, euh, moi, je dirais que déjà, après, il y a un travail de… Si déjà, tu as conscience que tu peux développer ton activité grâce aux réseaux sociaux, tu peux trouver des clients euh, pareil on a eu un client où euh, lui il s'est dit ah ouais ouais mais moi je veux me lancer y avait un projet de création d'entreprise euh, je veux d'abord vendre mon premier produit et après je me lancerai sur les réseaux pour communiquer des fois ça arrive et on lui dit ben non non vas-y teste-le ça, ça te coûte rien euh, de toute façon tu vas commencer à créer ta communauté et le jour où vraiment ton produit sera fini euh, bah, tu auras déjà une petite communauté et euh, ça sera encore plus, euh, encore plus impactant et au final il a trouvé euh, bah, ses trois premiers clients euh, grâce, à, grâce à Instagram quoi. Okay. Donc, euh, Il a après, des... ça boite. Être... Ouais et maintenant il fait que ça mmh.
0: donc c'est cool ouais en fait euh, ouais, pour rebondir sur ça moi j'ai un avis beaucoup plus tranché puisque tu vois moi j'utilise vraiment la communication et euh, la prise de parole mmh. je dis si en 2022 vous le faites pas vous utilisez même pas au moins le, le format story je veux dire mmh. vous passez à côté de quelque chose peut-être que parce que moi j'ai plein de contre-exemples tu vois de comptes qui ont, où on voit jamais la tête où la personne ouais. ne prend jamais et qui ont des milliers de followers et qui peuvent très bien marcher j'en ai plein hein, tu vois mmh. notamment des influenceuses aussi qui ne prennent ouais. jamais la parole et en fait euh, en fait ok top super mais sauf que déjà premièrement nous on n'est pas influenceur, on a des petits ouais. business en local etc et donc en fait à un moment donné si tu veux rapprocher ton audience de toi euh, faut, faut plus ou moins y passer sans te raconter toute ta life et montrer mmh. tout ce que tu fais au quotidien et raconter ta vie privée mais c'est vrai que, que je te rejoins sur ça euh, qu'elle teste et qu'elle voit les répercussions. Et moi, à chaque fois que j'ai dit le même conseil, teste et voit, alors pas sur les mêmes formats que vous, mais moi, c'est juste voilà, prendre au moins la parole. Euh, et bien, évidemment qu'après, on ne lâche plus l'affaire. On se dit mais ben, ça marche, en fait, c'est cool. Donc, euh, merci pour ça. Et du coup, ben, peut-être une question axée euh, plus, euh, plus vers, vers toi, Paul, euh, par rapport à euh, euh, tout ce qui est pub et tout ça. Euh, Est-ce que... Euh, parce que je sais que Instagram et Facebook sont liés. Du coup, ouais. comment, euh, comment on réussit euh, une, bonne, une bonne pub Je veux dire, ou alors, euh, ma question, elle n'est pas très claire, mais genre, je peux te laisser libre euh, sur ce sujet-là. Parce qu'il y a des pubs qui apparaissent sur les stories, il y a des pubs qui apparaissent dans le feed, euh, ouais. sur Facebook. En fait, euh, c'est un peu le, le, le foutoir, excuse-moi, des... Ouais, des ouais, mais... Est-ce que tu peux me différencier un peu tout ça
1: oui, bien sûr. Euh, bon, il y a quelques conseils un petit peu de, de base euh, sur Facebook Ads et qu'on qu on commence. Euh, déjà, il faut, faut s'imaginer qu'il ne faut pas donner trop de restrictions à Facebook pour avoir des bons résultats, dans le sens aujourd'hui, euh, il est capable d'aller trouver les clients pour vous à partir du moment où il a suffisamment d'informations. Donc, on, on installe un pixel Facebook sur son site qui va récupérer ces fameuses données quand il y a des gens qui achètent tout ça. Euh, et qui va analyser tout ce qui va se passer sur le site euh, pour aller après chercher donc, des gens qui peuvent ressembler à ces personnes. Donc, du coup, si on lui dit, ben, moi je veux être diffusé qu'en story, que sur Facebook, euh, sur une audience très 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 très, très affinée, eh bien, en fait on ne va pas donner assez euh, d'armes à Facebook pour avoir des résultats. Donc, déjà, le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui n'est pas expert, c'est de euh, laisser en mode automatique. C'est-à-dire que quand on va demander, euh, il va vous demander sur quel placement publicitaire, donc euh, si c'est dans le fil d'actualité, dans la story ou quoi que ce soit, ben, laisser automatique. En gros, on dit à Facebook ben, tu vas me chercher les résultats euh, là, où ils sont, euh, là où ils vont être, donc euh, là où il y, a, il y a potentiellement le plus de résultats. Si après il, il comprend que c'est sur le fil d'actualité sur Instagram qu'il y a le plus de résultats, il va naturellement diffuser euh, plus souvent sur ce, sur ce placement-là. Donc, déjà, lui laisser un peu toutes les armes. Pas, euh, pour les audiences, pas aller chercher trop large. C'est-à-dire, moi, en général, je vais essayer de chercher des audiences qui font un million de personnes. Après, effectivement, hein, ça, ça adapte en fonction des clients. Si c'est un point de vente local, on ne va pas forcément pouvoir toucher des fois un million de personnes si on est dans des petites communes. Donc, euh, on va quand même essayer, en général, d'avoir des audiences qui ne sont pas trop restreintes euh, pour avoir suffisamment de, de, de personnes à toucher. Parce que moins, la personne à toucher et moins, il y aura forcément des résultats derrière. Et plus, ça va augmenter les coûts publicitaires. Parce que euh, sur Facebook Ads, c'est un peu la particularité. On est facturé à l'impression. Donc, on est facturé à l'affichage de la publicité. Donc, moins, on va être diffusé et plus, ça va nous coûter cher. Parce qu'effectivement, va, on va toucher euh, des personnes plus qualifiées en général. Donc, euh, à la fois au niveau donc de l'autre, on va laisser en mode automatique la campagne. On va mettre les audiences. On va essayer de trouver des gens. Donc, on va mettre des, des centres d'intérêt euh, en fonction de ce qu'on a, mais pas trop... Euh, pas faire quelque chose de trop, trop ciblé par exemple euh, euh, on, on va aller si on va aller chercher quelqu'un qui est intéressé on est, on est un magasin de prêt-à-porter en ligne on veut vendre des vêtements bon, on va aller peut-être aller cibler les hommes et les femmes avec un certain, une certaine tranche d'âge en fonction de ce qu'on propose et aller mettre des centres d'intérêt assez larges le but avoir par exemple 1 million un million cinq de personnes mmh. et ensuite au niveau des publicités <coughs> il va y avoir plusieurs il y a plusieurs règles à respecter par exemple euh, on, moi j'ai remarqué dans mon, par expérience que quand on propose le produit directement à une personne qui ne connaît pas euh, donc à froid quelqu'un qui ne connaît pas la marque on lui propose directement le produit ça ne va pas convertir parce que la personne euh, elle va arriver sur la page peut-être mais elle ne connaît pas l'entreprise elle ne elle elle sait pas qui, est, qui sont ces gens et pourquoi elle devrait donner son argent donc Peut-être utiliser la publicité, non pas pour aller chercher d'abord dans un premier temps des ventes, mais d'abord des prospects, donc des clients potentiels. Et donc, peut-être d'abord commencer, surtout sur des, des petits budgets, à mettre son contenu en avant ou alors à diffuser une vidéo de présentation ou à diffuser quelque chose qui va venir faire le premier pas au niveau de, de l'entreprise vers les prospects. Euh, donc ces gens-là du coup vont, vont, vont entendre parler de l'entreprise euh, et ça va permettre du coup après potentiellement de, de déboucher sur un nouveau client et donc là pour, pour ça y a d'autres actions on va être donc du coup essayer ce que la personne s'abonne au compte parce que du coup le, le community manager va pouvoir prendre le, le relais pour la vente grâce au story notamment euh, on va pouvoir essayer de développer tout ce qui est newsletter puisqu'on sait que la newsletter va aller aussi chercher des ventes euh, et bien entendu après on peut aller un peu plus loin avec la publicité Pratiquer le reciblage publicitaire et là essayer de les convertir. Et quand on, on s'y prend de cette manière, on se rend compte qu'on a des, euh, des bons résultats. Euh, donc, ça, c'est aussi pour casser un peu le mythe que la publicité, c'est la recette miracle. Euh, dès qu'on fait de la publicité, les clients en général s'attendent directement à avoir beaucoup de résultats. Euh, moi, j'ai des clients qui voulaient vendre, enfin, j'ai des, des gens qui sont venus me voir et qui voulaient vendre une formation à 10 000 euros en mettant 500 euros de publicité. Et donc, du coup, je lui ai dit que ce n'était pas possible. En gros, euh, qu'il qu faudrait qu'il investisse au moins 10 000 euros de publicité pour vendre quelque chose à 10 000. Euh, le but étant, c'est qu'il aurait peut-être plus de ventes après et que ça pourrait lui faire gagner de l'argent. Euh, mais bon, dans l'idée, euh, il faut réfléchir à une logique publicitaire euh, et ça doit faire en gros le point d'entrée et, euh, et après essayer d'inciter la personne à l'achat euh, par d'autres moyens aussi. Mmh. Donc, euh, la pub, ce n'est pas une, une recette miracle. Il faut qu'il y ait déjà la bonne offre aussi en face. Ouais, c'est vrai. Ça, on le voit, l'efficacité. Euh, ouais. C'est à partir du moment où il y a la bonne offre, euh, la cible, est bien la bonne travailler, ouais. euh, la pub fait qu'augmenter euh, en fait euh, tout ça. Si déjà le produit se vende de base sans non. faire publicité, on sait qu'en faisant de la pub ça va marcher. Par contre, si ça ne se vend pas et qu'on se dit bon allez moi je veux faire de la pub parce qu'on euh, a cette idée de retour sur investissement directement, bah, ça, va être, euh, ça va être compliqué quoi. On l'a vu ouais, pour euh, là on a deux clients qu'on accompagne, on sait qu'en gros leur produit marche puisqu'ils ont leur clientèle, ils ont leur leur offre et tout ça marche très bien, mais il manque de visibilité il euh, suffit un peu de booster euh, tous leurs contenu, faire des publicités un petit peu qui vont présenter les produits, faire venir sur le site. Ben, en gros, mettre une stratégie publicité en place et on voit, euh, ça génère des ventes tous les jours. Parce qu'en fait, euh, effectivement, ce qui leur manquait, c'était de la visibilité. Et là, en gros, effectivement, ils avaient déjà toutes les étapes qui étaient bien respectées. Ils avaient un site qui donnait envie d'être parcouru, euh, l'offre qui était bonne, avec le bon prix, euh, on, on touchait les bonnes personnes. Enfin, en tout cas, c'était bien c'était bien, euh, la, la cible allait bien avec l'offre et donc forcément euh, il ouais. y a des gens qui achètent puisque là du coup tout est bien réfléchi, mais il y a des cas où euh, peut-être le produit est trop cher peut-être que c'est pas la bonne personne qu'on qu vise peut-être que la perception euh, des avantages euh, est mal perçue euh, donc du coup il euh, y a peut-être plein de choses qui font peut-être que des fois la publicité va pas, va pas pouvoir apporter son potentiel
0: ok, wow, okay. Bah, là aussi euh, beaucoup de partage et beaucoup de valeur, merci eh oui.
1: beaucoup c'est ça dit... sur sa compteur
0: et euh, juste la, la différence entre, euh, tu sais, des fois, euh, j'ai entendu qu'il fallait pas euh, peut-être cliquer sur booster la publication, que ce ouais. soit sur Insta ou sur Facebook. Toi, tu conseilles plus de passer par le business manager pour créer la pub que sur cliquer sur euh, ce bouton-là qui est assez facile euh, d'utilisation, en fait. Alors
1: oui et non. En, en gros, on, on... parce qu'en fait, généralement, les gens qui vont marquer booster la publication et ils vont vouloir aller chercher des ventes, des prospects, quoi que ce soit. Et ils vont être déçus des résultats puisqu'effectivement, euh, ils vont mettre des petits budgets en général et puis ça va être très simplifié, le procédé. Euh, ils vont prendre une publication, ils vont pouvoir faire une audience très poussée. Euh, donc, forcément, ils vont, ils vont avoir des, des grosses attentes vis-à-vis -vis de ça et ça ne va pas marcher. Euh... Le bouton booster de publication, en fait, pour des, par définition, ça va mettre en avant une, une publication sur une, une audience en particulier qu'on va choisir, euh, mais ça va aller principalement chercher euh, d'interactions, euh, donc des gens qui vont liker, commenter, quoi que ce soit, ou du trafic sur le site, donc des gens qui vont cliquer. Euh, mais ça ne va pas aller plus loin. Et euh, donc, du coup, en général, on va avoir beaucoup de clics, mais pas d'achats, puisqu'effectivement, la consigne qu'on a donnée à Facebook, c'est littéralement, euh, génère-moi du trafic sur mon site on ne lui a pas dit génère-moi des achats et donc forcément lui il va se dire bah, moi il ne me veut que du clic mais je lui donne du clic vas-y mais pareil pour l'engagement donc moi je recommande d'aller utiliser le gestionnaire de publicité du coup euh, donc, sur le business manager parce que ça permet donc euh, quelque chose de beaucoup plus complexe à avancer euh, en termes de personnalisation on peut faire nos propres publicités et pas utiliser euh, des publications existantes euh, et on peut même faire des audiences qui sont beaucoup plus beaucoup plus travaillées quoi que ce soit donc Effectivement, quand on va aller chercher des ventes, on va recommander plutôt d'aller chercher sur, faire la publicité sur le gestionnaire. Si par contre, la personne sait en connaissance de cause à quoi elle s'attend, elle veut juste mettre en avant ses publications pour avoir 50 nouveaux likes dessus euh, auprès d'une audience sélectionnée euh, avec un petit budget, ben là, il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire que euh, si elle s'attend à avoir de l'engagement, elle aura de l'engagement elle ne sera pas déçue. Euh, mais il ne faudra pas que ça aille plus loin. C'est ça que je veux dire. C'est que euh, ça offre quelques possibilités. Mais ça ne va pas être représentatif de tout ce que peut représenter la publicité.
0: Wow. Ok. Bah, écoute, euh, c'est assez complet, euh, toutes ces informations données. Et j'avoue, euh, là, on a donné quand même, on a partagé euh, beaucoup de valeur. Ça fait un petit moment qu'on échange aussi. Euh... Merci, les garçons, parce que je trouve que, en fait, chacun a sa thématique aussi. Genre, euh, Rémi pour les Reels, le king des Reels, là, pour euh, comment faire des, 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 bons, des bons réels et tout ça. Euh, Paul sur les Facebook ads. Enfin, franchement, c'est cool. C'était cool de vous avoir. Moi, j'aime bien terminer mon podcast avec des questions euh, qui sont euh, plus euh, d'ordre mindset, motivation, du genre, euh, est-ce que vous avez une personnalité inspirante comme ça, un mentor qui vous, euh, je sais pas, qui vous inspire au quotidien ou qui vous a poussé à, à, à vous lancer aussi
1: euh moi j'en ai un, un, un petit peu euh, ça surprend surprendre personne parce que c'est pas très euh, c'est pas très, euh, comment on appelle ça original, original ouais. mais euh, tous les travaux de Steve Jobs me plaisent beaucoup il y a Napoléon j'ai beaucoup étudié le personnage là, en 2021 pour le bicentenaire de sa mort euh, donc ouais Napoléon euh, tous les grands personnages en général m'inspirent, ceux qui en, ont réalisé beaucoup de choses comme beaucoup je pense, je ne suis pas être, très, le seul euh, mais voilà, en général, après j'ai pas de personnage vraiment en mode euh, qui, me, qui me fascine euh, à, au point que tous les jours je me lève en pensant à lui et je suis son sans, sans, sans procédé ou son dicton. Bah, donc, ouais.
0: Napoléon, Nap Napoléon, ça va être difficile. Napoléon, <rire> ouais, c'est compliqué. Ouais. <rire> tu ça, te job aussi, mais bon.
1: <rire> ouais. mais, oui. Mais oui, voilà. Et toi, Rémi bah moi, euh, là, c'était. bah Comme je l'ai dit, il y a eu Stan Leloup, oui. ma petite manière, ouais. quand même, c'est lui qui m'a a fait quand même ce déclic et mine de rien quand même je suis toujours ce qu'il fait et j'aime beaucoup euh, ouais. j'aime beaucoup aussi regarder ces vidéos parce que ça ça m'inspire à chaque fois sur euh, me dire ah ouais j'avais pas vu cette euh, chose de cette façon là ou de me dire comment je pourrais l'adapter à, à mon business donc euh, euh, j'aime euh, j'aime pas mal après sinon euh, les gens qui m'ont inspiré au final c'est des, des personnes c'est pas des personnalités c'est plus euh, euh, <rire> les personnes que j'ai eu en tant que tuteur de stage ou ouais. responsable c'est toujours des personnes qui euh, ben, m'ont aidé à, à prendre quand même confiance et me dire, bah, en fait, ouais ce que tu fais, c'est cool. Euh, parce que euh, moi, j'avais toujours ce truc où euh, j'avais l'impression de ne pas, pas bien faire où j'étais jamais satisfait de, de ce que je faisais. Et justement, les, les gens me disaient, bah, en fait, c'est bon, vraiment, ouais. vraiment top. Donc, euh, ouais tous les, on va dire les, les deux, trois personnes euh, qui ont été euh, mes mentors dans mes métiers ou mes stages, etc., ils m'ont vraiment permis aussi d'évoluer. Et, euh, et certains, certains ont été inspirants.
0: Cool, ok, bah, merci pour ça. Et euh, juste euh, une dernière punchline ou une dernière citation que vous aimez bien vous répéter, un truc qui vous motive au quotidien ou que vous partagez à vos clients, je sais pas.
1: Moi, je fume ces citations, j'en ai tellement. <rire> ai, ai tellement euh... Alors, là, en ce moment, hein, c'est quoi que je dis je suis sur le. vite ta vie, t'en as qu'une, et ce n'est pas les autres qui vont la vivre pour toi. Je dis ça même en ce moment. Il y a toujours des. Non, mais j'ai toujours des, 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 des petites phrases comme ça. C'est plutôt cool. en mode feeling en général. Mais euh... Euh, non, là, j'en ai pas particulièrement ah, en tête. Qui vient, ouais, <rire> est...
0: Bah, elle est déjà bien celle-là.
1: Ouais, voilà, a... il ouais, faut vivre sa vie, a... c'est pas, pas quelqu'un d'autre qui va la faire. Après, j'aime bien de. On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle aussi, c'est pour le, le côté un peu euh, mm. positif, euh, et de se dire que, ouais. Euh... Bah après, là, j'avoue que je n'ai pas d'autres citations qui me viennent. Si, bien, mais... si, moi, je, mon grand-père, il disait à l'époque, euh, euh, tous les matins, il y, y, y a une bonne porte qui, euh, qui tombe de l'arbre, un truc comme ça, en mode, il y a toujours euh, un client qui peut arriver. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Et, euh, et du coup, des fois, je, je me le répète, que des fois, quand il y, y, y a des jours où on ne signe rien ou quoi, et qu'on se dit, bon, ben, comment ça va être l'après, quoi je me dis tout le temps, bon, en fait, on ne sait jamais demain, il peut, il peut très bien se passer quelque chose. On reçoit un appel, ça va être un, un rendez-vous, ça va être donné sur un client, quoi que ce soit. Donc, des fois, en gros, je me laisse juste, je me laisse juste aller et euh, je me dis, euh, sans, pas, sans se prendre trop la tête, que euh, demain sera un autre jour. Après, okay. si, j'aime bien celle d'Orelsan, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'aime bien ce truc-là, un peu dans le business, euh, dans le sens où... Euh, bah, c'est vraiment une, une, quête, euh, une quête un peu spirituelle au final. Euh, je trouve que c'est assez cool. Euh. Donc J'aime bien cette, cette, cette citation un peu inspirante. Voilà. Aussi. On s'est arrêté là. Parce merci on beaucoup. En
0: cool. cool. Euh, trop trop bien. Bah, merci à vous. Donc On peut vous retrouver à, euh, sur Instagram principalement. Euh, quoi d'autre
1: sur euh, TikTok aussi, ouais. euh, parce que justement, on publie aussi nos, nos reels sur, sur, sur TikTok, euh, et on, on a eu des clients via, via, via TikTok, euh, et après bah, sur, sur LinkedIn avec nos profils, euh, profils perso ouais, Bientôt sur vrai. YouTube, parce ouais. qu'on ne sait pas quand c'est, euh, cher auditeur, euh, à quelle date tu nous écoutes, mais <rire> peut-être que d'ici là, on aura une chaîne YouTube, donc tu peux nous retrouver aussi sur YouTube, va ouais, t'abonner, <rire> euh, sur notre site internet, parce qu'il n'est pas sorti, mais il sera sorti d'ici là, donc... Euh tu peux nous retrouver euh, ça. sur Apple, Apple Podcast parce qu'on fera aussi du podcast dans quelques années donc peut-être que potentiellement euh, on ouais, bon vers, voilà, sur <rire> <C> ça. <rire> tu peux nous retrouver partout table
0: ok cool bah, écoutez merci beaucoup et puis euh, à très bientôt
1: mmh, merci, merci à toi beaucoup pour, pour euh, l'invitation ouais, et puis à bientôt
0: si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis